0: Economía Hoy con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación eh, Financiera. Dado que a propósito de las crisis que se vienen acumulando, inéditas, de la pandemia, de los contenedores y la crisis bélica, cuyo fenómeno mundial principal es el aumento general de precios técnicamente conocido como la inflación economía hoy se ha dado a la tarea de construir una serie de elementos alrededor de la inflación interanual anunciada el día de ayer 7 de septiembre del 2022 por parte del instituto nacional de estadística y censos que tiene una gran contribución definitivamente al país con el suministro de datos, con el suministro de información oportuna y que nos informaba que comparando agosto del 2022 con agosto del 2021, el aumento general de precios, la inflación en Costa Rica supera ya los dos dígitos y se ubica en el 12.13%. La inflación es el impuesto más odioso y más regresivo que hay porque no requiere la firma de un decreto, no requiere la aprobación de una ley. Sencillamente se mete a los bolsillos de las familias o a las cajas registradoras de las empresas y eh, les resta poder de compra. Es decir, que las personas, las empresas se dan cuenta que hay inflación cuando con las mismas ventas o con los mismos salarios, van al supermercado, van a la farmacia, van a la pulpería, van donde el proveedor y se dan cuenta que pueden comprar menos. De hecho, el poder de compra se define técnicamente como un cociente, una razón donde en el numerador está el salario nominal que se nos paga periódicamente o las ventas mensuales de la compañía y se dividen entre la inflación, entre un índice de precios se deflatan, se llaman las cifras, y se reducen esos datos que se traducen en consecuencia en cifras reales, en cifras deflatadas sin el efecto de aumento de precios, lo cual eh, hace que en un ambiente donde el denominador crece por inflación y el numerador no crece o crece menos que proporcionalmente, ese cociente se reduce en el tiempo. Eso significa que se pueden comprar menos volumen, menos cantidad de bienes y servicios. Por esa razón nos hemos dado a la tarea de compartir eh, con ustedes esta eh, presentación eh, donde Economía Hoy eh, trata de eh, explicar eh, con mayor detalle eh, la situación de la inflación en Costa Rica, repito, interanual, a agosto del de año eh, 2022. Vamos a compartir la presentación eh, con ustedes de este análisis en profundidad sobre la importancia de la inflación en Costa Rica y los impactos que está eh, teniendo. Bien. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo multilateral financiero, realiza eh, análisis, proyecciones sobre las perspectivas de la economía mundial. Y su último informe, lamentablemente, se titula Un panorama económico más sombrío, más incierto, precisamente por los efectos de la crisis bélica, la crisis del suministro de las cadenas de valor, eh, por la crisis de contenedores y todavía efectos de la pandemia al estar el gobierno chino siguiendo una política de guerra fría, de COVID 0 para eh, enfrentarse a Occidente y lo cual está causando confinamientos humanos masivos que a su vez interrumpen eh, el trasiego de bienes por la vía marítima, donde se mueve casi el 80% del comercio de eh, bienes. Vamos a compartir este video eh, que en resumen nos plantea ciertos datos relevantes de la economía eh, mundial según las proyecciones del Fondo Monetario. Muy bien, ahí eh, podemos observar eh, cómo el Fondo Monetario Internacional nos ha hecho un resumen de, lamentablemente, un fenómeno que técnicamente se está presentando en el mundo conocido como la estanflación, que es la unión de dos palabras, estancamiento económico o poco crecimiento económico junto con la inflación. Y eso pareciera ser el entorno que nos rodea el año 2022 y el año 2023. Como vieron, eh, las prioridades en consecuencia en este momento en el mundo están centradas en controlar la inflación, que es una inflación ocasionada por un aumento de costos de la producción, por una contracción de la oferta de bienes y servicios eh, globales y los bancos centrales están tratando de reducir la inflación a través de una reducción de la demanda agregada de bienes y servicios, lo cual se hace a través de reducción de la cantidad de dinero que hay en la economía, subiendo la tasa de interés, que es el precio de la plata, el precio del de dinero. El problema está que, si bien es cierto, un aumento eh, de la inflación ocasionado por, un shock de oferta que se llama se compensa con una caída de la demanda de consumo y de inversión el tema es que tanto la reducción de oferta como la caída de la demanda se mueven en la misma dirección y generan un efecto que se llama recesivo en cuanto a que el crecimiento económico es menor y mayor el nivel de desempleo técnicamente a eso se le llama la curva de Phillips que muestra un intercambio, un trade-off entre controlar la inflación a cambio de sostener o afectar el crecimiento económico, el gasto de las familias, eh, las inversiones de las empresas que eventualmente ocasiona desempleo. El mismo Fondo Monetario Internacional nos dice en este reporte que a principios de año se estimaba que la inflación en los países avanzados iba a ser del 3.9% anual, en el año 2022 y ahora en el mes de julio la revisaron hacia arriba eh, a 6.6%, o sea un aumento de 2.7%. Y en las economías emergentes como la nuestra, el ajuste es mucho más severo de 5.9% de inflación. Se esperaría que nuestras economías sufran este año una inflación cercana al 10%, 9.5%. O sea, una corrección, una revisión hacia arriba de 3.6%. De hecho, nuestro Banco Central en la revisión del informe de política monetaria reciente eh, estima que en el 2022 Costa Rica tendrá una inflación del 10%. La OCDE, que somos un país miembro, la OCDE de las mejores prácticas, nos da información, nos da datos importantes, interesantes a eh, mostrar y podemos ver cómo las tasas de inflación a julio del 2022 están siendo altas en algunos países como Turquía, Estonia, Lituania, Letonia, y Costa Rica, vean que se ubica en ese grupo de países que lideran la inflación mundial a julio con un once y medio y ahora el dato reciente del 12.13% que publicó el INEC en agosto. De hecho, estamos por encima del promedio de inflación de los países de la OCDE, que es de un 10.2%. La FAO, eh, que este es otro organismo multilateral, tiene una canasta de cinco categorías de commodities o de bienes eh, para eh, medir el comportamiento del precio promedio anual y sus variaciones de los alimentos. Esas cinco categorías incluyen cereales, aceites, lácteos, carnes, azúcar y derivados. Vean cómo antes de la pandemia, eh, en un índice cuyo valor de 100 toma como base eh, el año 2014, del, 15, del 2015 al 2020, había reducción de precios, o sea, un fenómeno deflacionario en los alimentos. Pero a partir de la pandemia, por todos los problemas de la cadena de suministros, restricciones comerciales y posteriormente por el tema de la crisis bélica, siendo Ucrania un gran proveedor de granos y por toda la incertidumbre que se ha dado, Vean que ese índice ha subido a un 148.3, que es el promedio del índice para los primeros ocho meses de este año 2022. Es decir, que del año 2020 a hoy ha habido un incremento significativo de precio en los alimentos de un 51%, y claro, los salarios no han subido en esa misma magnitud y por lo tanto tenemos pérdida de poder de compra. Vean que la OCDE también nos da información de la inflación en el precio de los alimentos eh, para el mes de julio interanual. De nuevo, eh, Turquía tiene una situación impresionante con casi un 100% de aumento y Costa Rica sube en cuanto a su posición y se ubica en una sexta posición donde los alimentos en Costa Rica interanual han subido más que, lo, que el promedio del resto de precios que decíamos que era 11.4, en el caso de los alimentos 21.1%, por encima del promedio de la OCDE, que es y 14.5%. Otro de los elementos que está causando esta situación de inflación son eh, los combustibles, la energía, el petróleo. Eh, que en marzo del 2020 el barril de petróleo estuvo en 20 dólares nuestros términos de intercambio mejoraron considerablemente es decir la comparación de nuestros productos de exportación con eh, el precio del petróleo eh, y después hemos experimentado un deterioro porque el petróleo subió incluso hasta 125 dólares a propósito de las sanciones comerciales que el occidente le aplicó a Rusia, sacándolo de la oferta mundial con casi un 15% de participación. Pero después de eso, distintas expectativas de que el mundo va a entrar en una recesión global y por lo tanto la actividad económica se va a caer, como también posibilidad de que países que estaban sancionados como Irak se puedan incorporar de nuevo a la oferta mundial de petróleo, han hecho que al día de ayer, para nuestra fortuna, el precio del barril del petróleo haya caído a 81.66 dólares. A pesar de eso, comparado con fines del año pasado, el barril valía 75.21. Es decir, que el precio del petróleo está todavía ha subido un 9%, y eso hace que Recope, que compra, eh, mmm, derivados del petróleo en los mercados internacionales pues periódicamente eh, le haya pedido a Arecet aumentos tanto en el litro de diésel como en el litro de la gasolina elementos que inciden de manera importante en el costo de la vida sin embargo, para nuestra fortuna, a principios de este mes de septiembre, eh, la Arecep, a solicitud del recope, eh, decretó una reducción significativa entre un 12 y 15% entre el precio del litro de diésel y gasolina, por lo que yo soy optimista en cuanto a que en septiembre deberíamos ver un ajuste negativo en la inflación, mmm, ojalá cercano al 1%, que en parte reduzca la aceleración que se ha venido dando en este tema tan importante de la inflación. Vean que nuestro Banco Central tiene una política monetaria que avisa con anticipación a principios de año metas de mediano plazo de que la inflación se mueva entre un piso del 2% y un techo del 4%. La ley del, de, del Banco Central de Costa Rica le encomienda en su artículo 2 como prioridad número 1 la estabilidad interna y externa del Colón. Estabilidad interna entendida como control de la inflación, estabilidad externa entendida como la relación entre las monedas, el precio de las monedas del exterior, divisas eh, y el colón, tipo de cambio. Y claro, vean que esta situación atípica internacional está haciendo que ese techo del Banco Central se quede muy corto para esta situación coyuntural del 12.13% que hizo que nuestro Banco Central el 3 de junio empezara a anunciar una serie de medidas y que cambiara el enfoque de una política eh, monetaria expansiva eh, que abarató las tasas de interés en colones. Ahora, por el contrario, nuestro Banco Central está recogiendo colones, eh, está aplicando una política monetaria restrictiva y está subiendo las tasas de interés con tal de reducir la tasa de inflación que, como vemos acá, es quizás la inflación más alta de los últimos 10 años. Si sacamos el promedio de las inflaciones de los nueve años previos, nos da un 2% contra un 12%, es decir, que estamos experimentando una inflación seis veces más alta que la historia reciente. El Banco Central, a junio, cuando la inflación estaba en 10.1, nos demostró que esta inflación es importada porque los combustibles habían subido un 42.6% y los alimentos un 15.1%. Los servicios apenas habían subido un 4.5%. Es decir, que esta inflación es una inflación de bienes. Si tomamos el resto de bienes sin alimentos y combustibles, el incremento de precios es de apenas un 9%. O sea, que es una inflación provocada por alimentos y por combustibles. El tema es que los productores han tenido incrementos en sus costos de producción medidos por el índice de precios al productor que son mayores que la inflación medida a través de los precios al consumidor, el índice de precios al consumidor. Esta línea está por encima de la inflación al consumidor lo cual significa que los productores no han logrado trasladarle a los consumidores todo el aumento de precios, porque hay sustitutos, porque hay productos que son elásticos, que se llama, este, y eso hace que los márgenes de los productores, la diferencia entre el precio de venta y el costo de la mercadería vendida, se haya tenido que reducir, lo cual los obliga a ser mucho más eficientes, mucho más productivos, o tener que reducir sus gastos operativos y de administración para que sus flujos de caja puedan seguir atendiendo los servicios de la deuda que se tienen con los bancos. Recuerden que una empresa puede entrar en problemas o una familia este, no por temas de solvencia, que no tenga los suficientes activos para cubrir sus deudas, sino por temas de liquidez. Si no hay plata en la caja para seguir pagando salarios, para pagar la seguridad social para pagar impuestos, para pagar proveedores, para pagarle a los bancos, lamentablemente las empresas o las familias pueden entrar en situaciones críticas financieras de quiebra o de bancarrota. Y vemos acá que dentro de los componentes de esta inflación a los productores, donde más incidencia están teniendo es en el aumento de las materias primas, fertilizantes, insumos, están afectando. Eh, los costos de producción de nuestros productores, y por esa razón es importante andar eh, buscando alternativas. Y dentro de esas, por ejemplo, en la parte agrícola, ojalá que algún día se pueda aprobar nuevas moléculas. Tenemos 15 años de seguir con las moléculas anteriores, ahora hay nuevos inventos, nuevas fórmulas químicas más baratas, más amigables con el ambiente, pero que aquí, por X y Y razón, nos cerramos este, en cuanto a no permitirle al productor la adquisición de esas opciones. Esta administración ha anunciado, y esperamos que así sea, que muy pronto eso se va a modificar. Otro elemento importante a destacar, efecto de la inflación, es que los salarios no suben, o incluso en el caso de los funcionarios públicos por la regla fiscal, sus salarios están congelados desde hace dos años, y si usted tiene una situación donde los precios son cada vez mayores, su poder de compra se ve reducido. Aquí tenemos el caso de los salarios mínimos reales, que no caen como la subida de la inflación, la inflación es 12.13, la caída de los salarios reales es 7.72, porque hubo incrementos en los salarios durante estes, eh, estos periodos, pero no fueron suficientes para compensar la inflación. Y eso hace que desde el punto de vista de poder de compra es como que el IVA se le hubiese subido a los consumidores de salarios mínimos en 7.72 puntos. Les resta poder de compra en esos porcentajes. Nuestro Banco Central, siguiendo la política ortodoxa que la inflación se puede controlar a través de un fenómeno monetario, han subido la tasa de interés de referencia de política monetaria que se llama, que es la tasa de interés a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a los bancos comerciales del punto 0.75% que existía a fines del año pasado a un significativo 7.5%. Eso eh, es inédito, es una subida muy significativa de 6%. Punto 75, la señal es muy clara del Banco Central. No le importa que esto cause efecto recesivo en la producción, en los presupuestos de, de las familias, en consumo, en inversión, porque la prioridad es atacar la inflación. El tema es que el mecanismo de transmisión de este aumento de tasas de interés por parte del Banco Central al mercado no se da simultáneamente hay un periodo de desfase calculado de tres meses a seis meses, mientras las tasas de interés de costo de los bancos, conforme la liquidez de ellos se va acabando, sube. Y eso se ve en la tasa básica pasiva, que es el costo ponderado de fondos para los bancos, que apenas ha subido de 2.9 a 5.55. O sea... La tasa básica ha subido 2.65, mientras que la referencia del Banco Central es 6.75. Eso nos hace prever que en los próximos meses, tanto para los créditos existentes en colones como para los nuevos desembolsos, vamos a ver tasas de préstamos de dos dígitos otra vez en colones. O sea que el aumento de cuotas de los deudores del sistema, tanto en colones como en dólares, que son 1.200.000 deudores físicos, y 30.000 deudores jurídicos van a sufrir eh, incrementos y impactos negativos en sus flujos de caja por los servicios de la deuda a propósito de esta política monetaria restrictiva. Este gráfico es bien interesante eh, porque nos da los pesos dentro de la canasta de gastos de consumo que se utiliza para medir eh, la inflación. Eh, son alrededor de 285 bienes y servicios que el INEC eh, calcula. Eh, podemos ver aquí las categorías o las divisiones, alimentos y bebidas no alcohólicas, es la primera, eh, que pondera o que pesa en esa canasta un 24.32%. La inflación interanual, decíamos, de todos los bienes y servicios ha sido de 12.13%, pero solamente en alimentos y bebidas no alcohólicas el aumento ha sido de un 22.5%. Si eso pondera en la canasta 24.32, quiere decir que esa división explica de los 12.13% de inflación, 5.47%. O sea, si 12.13% es el 100%, la inflación en Costa Rica en un 45% es explicada por el aumento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Si nos vamos solamente al rubro de alimentos, vemos que el peso es de un 22.28, eh, en promedio los alimentos han subido en el año 22.3 interanual, eh, eso contribuye con 4.97, o sea, el eh, 41% de la inflación en Costa Rica se explica por alimentos, ¿cuáles? Vegetales, tubérculos, leguminosas y conservas, ahí está el 14%, eh, del total de la inflación en Costa Rica. Las carnes contribuyen con casi un 9%, los lácteos y los huevos con un 6%, pan y derivados 5%, aceites y grasas 2.41%, frutas y semillas 1.63%. Sí, el arroz es muy importante, pero vean que el arroz pesa en promedio 1.31% en la canasta de todos estos hogares y la inflación o el aumento de precios del arroz ha sido de un 14,5%, o sea que el arroz apenas contribuye con 1,57%. Claro, no es lo mismo el peso para los deciles de ingresos eh, más bajos, donde el arroz podría estar pesando entre un 5% y 8%, y claro está, la ruta del arroz anunciada y la reducción eventual del arroz cuando se vea en los supermercados va a contribuir especialmente en las clases más necesitadas, pero a nivel del país, del costo de vida del país, lo cierto es que el peso es relativamente poco. Los pescados y mariscos contribuyen con 1.31 y el azúcar y sustitutos del azúcar 1.17. O sea que, como lo dijo el señor presidente, debería enfocarse el Ministerio de Economía en los rubros principales que están jalando la inflación en el país, para evitar que haya abusos, que haya especulación, que haya manipulación de precios, aprovechándose de esta incertidumbre. Las bebidas no alcohólicas eh, pesan eh, dentro de la inflación 4%, están contribuyendo dentro del 100%, un 4%, especialmente el café, vean que el café ha subido un 54% en parte por un problema de escasez eh, de bienes eh, a propósito de problemas climatológicos en un gran oferente que es Brasil, y luego vean que en el caso del transporte, que pesa un 15% dentro de toda la canasta de bienes y servicios, la, eh, el aumento de precios promedio ha sido de un 25%, contribuyendo con el 31% de la inflación en Costa Rica. Especialmente la gasolina, la compra de vehículos, los tiquetes aéreos, el transporte vía taxis, el transporte vía autobús, el diésel la reparación y mantenimiento de vehículos y las partes y eh, accesorios, incluso ahí podemos ver aumentos en la gasolina de un 46% y en el diésel prácticamente de un 65%, pero que al multiplicarlos por su importancia relativa dentro de la canasta, el impacto eh, no es tan significativo en el caso del diésel. Si continuamos con los componentes, podemos ver que alquileres y servicios de vivienda, eh, agua, luz, eh, pesan en la canasta un 12.51, su aumento de precios ha sido un 4% y por lo tanto contribuyen con un 4% del total de la inflación y así ustedes pueden seguir viendo las distintas categorías Cuánto pesan, cuánto han subido de precio y cuánto contribuyen en la inflación del país. Interesantemente, todo lo que tiene que ver con servicios de infocomunicación, telefonía celular, datos de Internet, eh, más bien eh, han caído de precio un punto ciento, ponderan 7.84%, y eso hace que contribuyan negativamente en un punto a la inflación en Costa Rica. Para ir terminando, es importante que ese índice de precios es un promedio del de impacto en el gasto de consumo de los hogares de las zonas metropolitanas, eh, que representan como el 77% de los consumidores del país. Eh, y por lo tanto, eh, no es lo mismo estar en el quintil de ingresos más bajo en cuanto al impacto de la inflación que en el quintil de ingresos más alto del país. Vean que los alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más está contribuyendo a la inflación, en el caso del quintil de ingresos más bajos, les pegan un 38% de su gasto de consumo, mientras que en el quintil de ingresos más altos, apenas un 16%. Es decir, que esta inflación, aparte de que ya per se es odiosa para todos los consumidores, es una inflación que incide más en los más pobres, en las clases más necesitadas. Y esa es una de las grandes preocupaciones de este fenómeno, porque si tomamos los ingresos mensuales por persona, de acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del INEC, incluyendo en esos ingresos no solamente salarios, sino todas las fuentes de ingresos, alquileres, rentas, transferencias, los subsidios gubernamentales, rentas autónomas, y sacamos el dato mensual por persona, eh, nos da a marzo de este año, que en el quintil de ingresos más bajos una persona recibe 60 mil colones eh, por mes y en el quintil de ingresos más altos 1 millón 47 mil colones. Si ahora sacamos el gasto de consumo por persona, por quintiles, incluyendo la canasta de consumo, el pago de servicios de deuda, eh, tanto formales como informales, el pago de impuestos, cargas sociales y otros, vemos que una persona en el quintil de ingresos más bajos al mes gasta mil colones, mientras que en el quintil de ingresos más altos, mil colones. O sea que financieramente los primeros tres quintiles de la población costarricense, donde hay tres millones de costarricenses, están sumergidos financieramente hablando. O sea, están en una situación deficitaria. Sus ingresos mensuales no les cubren la totalidad de los gastos y esa gente tiene que ver cómo hace, o se endeuda o tiene que reducir o pasar hambres, y eh, lamentablemente eso hace que el 60% de la población costarricense esté con problemas eh, financieros. Mientras que en los quintiles de ingresos más altos, más bien hay capacidad de ahorro, donde el, en el cuarto quintil un millón de costarricenses eh, tiene capacidad de ahorro del 6% mensual de sus ingresos, y en el quintil de ingresos más altos, 822.000 costarricenses pueden ahorrar por persona 13% eh, por mes. Y eso nos lleva a un tema odioso que es la distribución del ingreso en Costa Rica. Si siguiéramos la línea de equidad, de igualdad absoluta, es esta línea de 45 grados, donde el 20% de hogares más pobres recibirían el 20% de los ingresos. El 40% de los hogares más pobres recibiría el 40% de los ingresos. Pero ahí, en esa economía teórica, ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse si siempre voy a recibir lo mismo? La línea azul es la curva de Lawrence, que se llama, que refleja la distribución verdadera del ingreso en Costa Rica. El 20% de hogares más pobres recibe apenas el 4,5% de los ingresos anuales. El 40% de los hogares recibe el 13.1. Y así vamos viendo que el 80% de los hogares recibe el 48,5% de los ingresos anuales del país. Por diferencia, el 20% de los hogares más ricos recibe el 51% de los ingresos generados. Esto no para polarizar, como algunos con ideologías políticas polarizantes utilizan estas cifras, sino para decir que es importante la generación de oportunidades como decían, no me regale el pescado, enséñeme a pescar, porque estas poblaciones tienen que encadenarse a los sectores dinámicos para mejorar su situación económica, porque detrás de estos números hay rostros humanos, hay seres humanos. Y aquí pues vemos la comparación por deciles de hogares hay 1.600.000 hogares en el país. Si los dividimos por niveles de ingresos, los primeros 160.000 hogares más pobres recibían 141.000 colones por mes en el 2018 y con pandemia, 136.000. Vean que entonces la pandemia afectó negativamente a todas las familias, a todos los hogares del país. Pero en ese primer decil viven 616.000 costarricenses, o sea, casi cuatro personas por hogar. Y si sacamos... Este ingreso de hogar, 136 mil colones mensuales por persona, nos da que esta gente vive con 35 mil colones al mes, cuando la canasta básica cuesta 57 mil. O sea, esa gente está en pobreza extrema. Lo mismo que el decil 2. Y nos vamos al decil número 10, donde por el contrario es la misma cantidad de hogares, 160 mil, pero ahí viven 380 mil costarricenses, casi dos personas por hogar, y reciben por hogar 3 millones de colones, o sea, por persona al mes, 1.240.000 colones. Eso hace que cuando se compara con la OCDE, la situación de Costa Rica, impresionantemente, a nivel de lo que se llama el coeficiente de Gini, que es una medida de la desigualdad que varía entre 0 y 1, entre más se acerque a 1, más eh, lejos estamos de la línea de equidad absoluta, o sea, más desigualdad hay en la distribución del ingreso. Entre más se cerca a cero, eh, más cerca estamos de la línea de 45 grados que vimos de equidad absoluta. Vemos que el que lidera la desigualdad en la distribución del ingreso es Costa Rica, con un coeficiente que supera el punto 52, mientras que el promedio de la OCDE es cerca de punto 4. Y vean que la desigualdad en Costa Rica está por encima de Chile, de Colombia y de México. Y lo otro importantísimo de este cuadro de la OCDE es que se aplica política económica a través de impuestos y transferencias corrientes para ayudarle a los pobres de mejorar su situación económica. Pero vean que en los países latinoamericanos, antes o después de aplicar esa política de redistribución, de cobrar impuestos a los más ricos, para darle plata a los más pobres, el coeficiente de Gini prácticamente no se mueve. Mientras que en la OCDE, en la OCDE sí hay una mejoría en la distribución del ingreso del punto 42 prácticamente al punto 3. Eso nos lleva en consecuencia a exigir que nuestros programas sociales, que se llevan casi el 40% del presupuesto del gobierno anual, que son casi 7 mil millones que se van con fines sociales, algo está pasando, que esos recursos no le están llegando a la gente que más lo necesita. No se trata en consecuencia de más recursos. Es que no se está haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos con fines sociales del presupuesto nacional. En conclusión y recomendaciones, Podemos decir que este año 2022 y 2023 nos lleva a un entorno incierto de estanflación, estancamiento económico con inflación, mayor desempleo y por tanto es importantísimo que las sesiones ordinarias del Congreso y que las conferencias de prensa del Ejecutivo ojalá cada vez más se enfaticen en programas de reactivación económica. También serán eh, años de inflación y menor poder de compra, una inflación que tendrá un impacto mayor en alimentos y combustibles, que hará que en Costa Rica la inflación para el 2022 se acerque al 10% y en el 2023 al 7%. Como consecuencia tendremos inestabilidad económica, tasas de interés altas, volatilidad del tipo de cambio. Y eso desde el punto de vista social político nos debe llevar a las autoridades a pensar en esquemas o medidas transitorias extraordinarias como las que se ha anunciado por parte del gobierno por tres meses para ayudar a los hogares de ingresos más bajos, que son los que están sufriendo mayormente el impacto de la inflación en Costa Rica. Importantísimo, el Fondo Internacional sabe que el entorno mundial ha cambiado, que es un entorno incierto, y creo yo que estamos en un momento adecuado para ir a, rene a renegociar con ellos las metas que nos pusieron dentro del acuerdo de crédito de facilidad ampliada. Hay que buscar programas de ayuda con las agencias multilaterales que están más abiertas, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, la Corporación Andina de Fomento, la Agencia Francesa para el Desarrollo, para ayudar a los más pobres. Hay que procurar una vigilancia estricta en los paretos de productos de la canasta de consumo para evitar que se abusen con especulación Aumentos de precios no justificados. Insisto en que el 40% del presupuesto nacional está orientado a programas sociales, pero tal vez hay demasiadas entidades, se queda plata en salarios, en pluses, y no le está llegando al más necesitado, por lo cual se requiere urgentemente una revisión integral seria, un estado de origen y aplicación de fondos, programas que midan la eficacia, la eficiencia, para redireccionar recursos, esos más de 7 mil millones de dólares anuales para que efectivamente lleguen al que más lo necesita. Creo que los quintiles de ingresos más altos que han tenido años dorados tiene que haber mayor solidaridad para eh, beneficiar o ayudar a los quintiles de ingresos más bajos, incluso no por motivos sociales, sino para que sus empresas y sus familias puedan seguir desarrollándose en un estado social de derecho, porque no puede haber empresa exitosa o familia feliz en un ambiente social y políticamente inestable, que ha sido la diferencia de Costa Rica con el resto de nuestros hermanos centroamericanos. Hoy, más que nunca, se requiere políticos y funcionarios, sea del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, con una visión país, que no utilicen la famosa autonomía constitucional en beneficio propio, sino que vean más allá de una Costa Rica que desea una sola visión país, que nos permita convertirnos en un país desarrollado en las próximas décadas, lo cual implica que se reduzca la pobreza, en Costa Rica, que se cambie la efectividad porque se dedican más recursos a programas sociales y más bien la pobreza sube o la desigualdad en la distribución del ingreso sube y hoy lideramos vergonzosamente el ranking de desigualdad dentro de los países de la OCDE. Y dejar a un lado de una vez por todas, creo que los ticos estamos ya hastiados, cansados de la politiquería y el cálculo electoral donde no se toman decisiones fundamentales porque ante todo se piensa en que yo soy elegible, yo voy a ser el próximo candidato, eh, mi partido tiene posibilidad y entonces entre más mal la haga el partido actual en el gobierno mejor. Eso es una... Una equivocación radical que hemos tenido en décadas y que hoy nos ubica en una calificación de riesgo donde Guatemala, Honduras, Panamá están por encima de nosotros. Ojalá que esa eh, visión de corto plazo y visión angosta, politiquera, electoral, populista, se acabe y pase a un tercer cuarto plano y pongamos como prioridad a nuestro país una visión de qué es lo más conveniente para Costa Rica. Gracias por estar eh, con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera y esperamos que este programa académico educativo sobre la inflación y sus impactos sea de utilidad para cada uno de ustedes. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.